0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 86, 7 atitudes que matam a sua produtividade. É isso aí, seja muito bem-vindo aí mais uma semana né, ao podcast e ao Producast. E essa pauta a gente resolveu trazer aqui, porque a gente vem falando é, sobre algumas ferramentas, bastante coisa ultimamente, e a gente, às vezes a gente esquece de algumas coisas que, que a gente precisa fazer né, no nosso dia a dia e que matam a nossa produtividade. Então, pensando nisso, pensando na gente mesmo, né, a gente faz uma autocrítica, uma autoanálise, e a gente sempre é, precisa ficar 24 horas pensando nisso e se cobrando para a gente... É, seguir essas atitudes, que não são, não é fácil, né ninguém falou que é fácil, porque são mudanças, né a gente, muitas vezes a gente não faz o que a gente precisa e não fez a vida inteira, e por que, que a gente vai começar a fazer agora? né Então é isso que a gente queria trazer aqui com reflexão, você precisa começar a fazer, e se você quiser fazer as sete atitudes a partir de hoje, você não vai conseguir também, então se você tiver problema com três, quatro, cinco ali, foca em uma, resolve aquela, vai para outra, então é assim que você vai conseguir, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, então às vezes demora tempo, muito tempo para você conseguir é, passar uma barreira dessa. Então, mas é, eu estava assistindo um vídeo ontem e o cara falou quem os fracos têm vitórias curtas e os, os fortes têm coisas longas, né? vitórias longas. Então vale mais a pena você demorar para arrumar isso e depois você é, desfrutar disso a vida inteira do que você ter uma vitória hoje e amanhã você voltar ao, <risos> a estacar zero de novo. Então não adianta, é, só porque vai demorar não, não tem problema. É, e só convidar vocês para conhecer o nosso Laboratório da Produtividade, então a gente está mudando até o fim do ano aí o preço já. Então a gente já aproveita com o com valor ainda de lançamento, é, conheça. A gente tem um grupo lá no Telegram, para quem não conhece. Muita gente entra, se você já entrou ou está entrando na, na comunidade, você vai receber um link onde você vai ter todo o acesso, tanto dos, do, do, dos áudios, dos vídeos e todo o conteúdo que a gente grava, dos mapas mentais também, e um link do Telegram. Então entra lá, a gente vê pouca gente, não é todo mundo que está no Telegram que assina. Quer dizer, semana passada a gente deu uma olhada, tinha quase 15 pessoas que não estavam lá. Então, clica nesse link, se, for, se você quiser, evidentemente, e vai para lá que a gente discute bastante coisa legal lá, inclusive algumas pautas de sugestão, então eu que, conto com vocês lá. E é isso, e custa R$ 8,00 por mês, então é, cabe no bolso de qualquer um aí, vale a pena você fazer um teste e, e conhecer, beleza? É isso aí, né, Vander?
1: Olá, podcast! eu sou Wander Nascimento, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast mais organizado do Brasil. E no episódio de hoje nós vamos conversar aí, né, sobre as sete atitudes que matam completamente sua produtividade. Como o Eduardo foi muito feliz em pontuar, mesmo que você se identifique com mais de uma delas, né, o que é normal acontecer, caso você já sinta que a sua performance já está baixa, que você está produzindo pouco, não tente resolver várias de uma vez só. Né? Escolha uma, né, a que mais te traga problemas, né, a que mais te... Te traga aí resultados ruins e foque em resolver ela. Depois que ela tiver resolvida, tiver passado para a fase do hábito, aí sim você vai para a segunda e depois para a terceira, porque é mudança de comportamento, né? E isso é muito difícil, né? Rapidamente você, se você fizer uma mudança superficial, você pode incorrer naquele velho hábito novamente. Então é importante que você. Tenha foco total em resolver um problema de cada vez. Essa que é a, a mensagem do podcast de hoje, né, Eduardo? Pode, pode terminar, É né? isso
0: aí. Não é, não é fácil conseguir resolver uma, né? Quanto mais cinco, seis, sete ao mesmo tempo. Então, esquece. Ninguém é o super-homem. Então, vamos lá. Então, a gente separou aqui cinco... É, atitudes que a gente vai falar aqui no podcast já, e outras duas como bônus para quem assina o laboratório. Então, quem assina o laboratório vai ter as sete dicas, aí as sete é, atitudes, né? sete dicas de atitudes que a gente quer trazer para vocês pensarem. Tá? Isso aqui é um episódio muito mais para a gente contar um pouco de coisas que são tecnicamente comprovadas e outras que não são tecnicamente comprovadas, mas que a gente já, por experiência própria, viveu e, e sabe que faz diferença. Tá? Então, é, ficou em... Ficou querendo saber quais são as outras duas dicas grátis é, a mais aí, é só assinar o laboratório que vocês vão ter lá no laboratório, beleza? Então a primeira coisa que a gente, que a gente gostaria de trazer para você é assim, qual que é uma atitude que está te atrapalhando? Ser multitarefa, né, Wanderer? Hoje as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo, né? Querem fazer quatro coisas ao mesmo tempo, né?
1: É, na verdade é uma ilusão a multitarefa, né? A gente já. já os estudiosos aí de comportamento e as pessoas que estudam o nosso cérebro já concluíram que a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente é, alterna entre micros, milésimos de segundos de atenção entre uma coisa e outra. Então, o porquê que isso não faz bem? Porque você não, não tem aquela atenção profunda em determinado item. Por exemplo, se você está assistindo um documentário na TV e lendo a sua timeline do Twitter, você não está prestando atenção em nenhuma das duas. Você está alternando entre um, um conteúdo rápido e superficial ali na TV e um conteúdo rápido e superficial na timeline do seu Twitter. Então você não se aprofundou em nenhum daqueles dois assuntos. Esse que é o grande problema. Então as discussões se tornam rasas, você se torna uma pessoa rasa porque você não, não concentrou naquele assunto. Então isso é, é o grande problema da multitarefa. Né? Mas por que, que a gente faz?
0: É, e a gente não faz bem nenhum nem outro, né? que você falou, não assiste nem o seriado bem, você não vai lembrar de tudo, não vai, e você não vai estar tá curtindo como você estaria se estivesse só assistindo. E não vai lembrar do Twitter direito. Né? Então, a curto prazo, isso parece muito legal. tá? Tem pessoas que, que fazem isso, e até a gente, às vezes, faz isso. E a gente vê que, no curto prazo, é muito legal. Você fala, cara, hoje eu fiz cinco coisas aqui ao mesmo tempo, cara, dei conta de tudo, foi demais. Então, pode ter muito prazer. E aí, o nosso ambiente trabalha muito com esse problema do prazer. né? Ela tá te mandando uma mensagem falando, cara, isso é legal, então eu quero fazer mais. E na verdade não é. No longo prazo isso é uma catástrofe, né? Isso é um, é um problema gravíssimo que você vai, vai levar com você. Porque eu lembrei, é, quando a gente começou a fazer essa pauta, do Bill Gates lá no documentário, né? Então quando o cara ia ler os livrinhos dele lá, que ia lá pra montanha na casinha dele, pode, você viu o que, que tem perto dele, Vander Só uma Coca-Cola, é, né? Não nada. tinha mais nada. nada. Era só o freezer de Coca-Cola e ele, mais nada. Assim, a mesa não tinha nem uma caneta. Era o livro e a me uma mesinha pequenininha que não tem, cara, não tem distração, não tem para onde olhar, não tem o que fazer. Então, é foco no que você está fazendo. Senão, realmente, você não vai estar tá fazendo nenhuma coisa bem nem outra. Né? E aí, para você conseguir ser essa pessoa, é, como que um jogador de futebol se torna um bom jogador? Como que um cantor se torna um bom cantor? Cara, treino? Não existe outra forma. Você precisa treinar. Então, você precisa colocar isso na, na sua cabeça né? e focar e resolver. Cara, eu vou Resolver isso pode ser um mês, pode ser seis meses, pode ser um ano, não sei, mas você tem que mudar, né, Wander? Não adianta ficar só reclamando, né?
1: Exatamente. A primeira atitude que você precisa ter, caso você identifique que é multitarefas, é você assumir que é multitarefas. Né? Porque a partir do momento que você assume que você tem esse problema, que, você, que isso está minando a sua produtividade, você consegue combater. Então, isso é interessante até para o seu cérebro, né? para você entender que pô, realmente eu tenho um problema, eu, eu tento fazer duas coisas ao mesmo tempo, então, a partir de agora, eu vou me monitorar e vou fazer uma coisa de cada vez. Né? E, e no início vai ser uma briga né? com você mesmo, porque vai ser contra-intuitivo, vai ser contra aquilo que você já vem fazendo há algum tempo. Então, você vai precisar aí de uns seis meses, um ano que seja para conseguir transportar essa, essa sua atitude negativa, deixá-la guardada lá e colocar que você é, é foco laser em uma coisa só de cada vez. Né? Então, isso inclui você, ao assistir sentar para assistir a sua série, você, sei lá, desligar o telefone, colocar ele na gaveta, enfim, quanto mais longe do telefone ou de outras telas você tiver no momento que estiver fazendo alguma coisa, vai te ajudar a não ser multitarefas, né? vai te ajudar a ter é. foco naquela único objetivo. Naquela, qual é o único objetivo que você tem naquele instante? Né? Eu estou na festa de aniversário do meu filho, então qual é o meu único objetivo naquele instante? Tudo bem que você pode tirar a foto também, aí você vai precisar do celular. Mas seu único objetivo naquele instante é, é se relacionar ali com os convidados, e só isso, você não vai ficar lá. Lógico.
0: né? né? então isso tem tempo para ficar no celular exatamente. e eu eu era assim eu gostava muito de assistir televisão com outra fazendo outra coisa ali tal. e tal e o que que eu fiz isso que você falou eu deixo longe hoje é, deixa um lugar que não não tá ao alcance simples se tiver ao seu alcance você vai ficar atentado a fazer aquilo então tira deixa longe beleza então essa é a primeira é, você pode até estar pensando que você é multitarefa e eu não sou, mas não tem a ver com, com individualidade, tá? Isso que tem a ver com a natureza do ser humano. Então, ninguém é. Você pode fazer coisas ao mesmo tempo. Daí a você falar que isso é bom e está te ajudando já é, já é outra coisa. Tá? Então não existe uma multi, pessoas multitarefas que produzem mais do que quem não é, quem é monotarefa. Isso a gente pode garantir, porque não somos nós que estamos falando, são estudos aí que dizem né? do, do ser humano. Então, segunda essa daqui eu acho que eu tenho certeza que o Vander nunca ouviu ninguém falar que estava na correria que está na urgência que não tem tempo né Vander quer é viver na urgência né
1: é tem as pessoas na verdade não se planejam né aí acabam vivendo na urgência é algo que você poderia pedir dois três dias de prazo você pede algumas horas e se enrola né porque tudo você vai você quer resolver o quanto antes isso tem a ver também com, com a terceira atitude que nós vamos mencionar daqui a pouco, mas a verdade é que você precisa de dar prazos mais realistas, até mesmo para os seus próprios objetivos, para as suas próprias metas. Né? Não adianta você, sei lá, que ganha 10 mil reais por mês falar que vai juntar um milhão de reais em, em dois anos, porque, porque não vai, matematicamente é impossível. Então é. você precisa ser realista com seus prazos, como se fosse dinheiro, não vai nascer aquilo dali. O tempo não vai se multiplicar porque você falou que vai fazer dali a 15 minutos algo que vai durar duas horas.
0: Né... É, e aí, a gente vê também, a gente que trabalha com clientes, né? às vezes o cara quer fazer cinco, seis coisas ao mesmo tempo, tá fazendo uma, quer acelerar, fazer outra. Então, assim, é possível, é, mas, cara, você vai viver na urgência de, de prazo, de aprovação, de resultado, de, de tudo, é tudo uma urgência. Então, é, cuidado com isso, a urgência realmente te atrapalha muito. Ela, ela até traz uma adrenalina, e né? isso é legal, porque você acha que você está ali muito hiperfocado, você acha que, você está fazendo muita coisa, trabalhando muito e tal, e isso acontece de verdade. Isso, é, o seu corpo elimina isso, ele, ele dá essa sensação né, de prazer e tal, mas isso, no longo prazo, para a sua saúde, até com o relacionamento com as pessoas, com o cliente e tal, isso acaba atrapalhando, né? Porque essa urgência, é, cara, ninguém gosta de ouvir essa frase, né? Ah, hoje eu estou sem tempo, não consigo, ah, não dá, é, não, puta, já virou meio que uma resposta automática em alguns casos, né? é assim, não chega perto de mim, então o cara fala que não tem tempo, isso a gente sabe, mas em geral a pessoa não tem tempo mesmo, porque ela está fazendo tudo isso que o Vander falou. né Então ela está querendo cobrar o escanteio, cabecear, defender, e, e, então não tem como, você tem que dividir as coisas, e senão você também não, não sai do lugar. Então a terceira coisa que o Vander falou que tem a ver, que é você ser um agradador. Isso é muito legal, eu também já fui um agradador. É, então a gente eu queria fazer tudo quando, quando eu comecei a trabalhar lá atrás Então, a gente quer fazer tudo que mandam tudo que está ao alcance e tudo que não mandam né então você vê um negócio e fala puta eu sei fazer isso você vai lá e quer pegar para você fazer então você, você só fala sim né você só fala sim para todo mundo você só só você cumpre todos os prazos que os caras te passam você fala que tá bom dá para fazer e você não pensa nas consequências então primeiro você tem que resolver as suas coisas né você precisa agradar você para depois é pensar nos outros. Então, esse é um grande problema, né? O terceiro ponto aí que a gente traz de, de atitude. Não seja um cara que queira agradar todo mundo, né? Isso não tem nada a ver com educação ou falta de educação, tá? Entenda bem que é agradador é uma pessoa que está lá só para agradar mesmo, independente de objetivo, do resultado e tal. Então, cuidado com isso, né? Você, você conhece algum agradador aí, Wander? Ah, vários. Existem vários <risos>
1: agradadores, né?
0: que são realmente exatamente isso que você
1: falou, que são as pessoas que dizem sim para tudo, chega uma demanda para ela, ela sabe que talvez não vai conseguir entregar, mas ela aceita, ela não, não é capaz de dizer não, mesmo que aquilo vá prejudicá-la num segundo momento. Então é por isso que a sugestão é que você resolva as suas coisas primeiro. Né? Porque com suas coisas resolvidas, com a sua vida resolvida, você não vai ficar com pendências de Primeiro nível né, de sobrevivência na cabeça quando você estiver é, resolvendo algo importante para a empresa ou para o seu negócio ou para algum cliente. Né? Você não pode ficar martelando que você precisa comprar o um pão no final da tarde sendo que você está tomando uma decisão de investimento de milhares de reais numa campanha para o seu cliente. Né? Então isso tem que estar tá resolvido. Então você precisa ter as suas coisas resolvidas primeiro porque são elas que vão te incomodar. Todas as outras você administra, mas as suas coisas, ninguém é. vai resolver as suas coisas. Né? Então precisa e... você resolver. É.
0: É, eu, eu tive uma época também que a gente, a gente evita entrar em discussão às vezes, né? em embate. Né? Então, seja em casa, seja no meio ambiente profissional, a gente quer... A gente está vendo que a pessoa está errada ou você tem uma opinião diferente ali e você acaba não dando porque você é um agradador, você quer agradar o cara. Às vezes ele, sei lá, é um superior ou é alguém que é um cliente e tal, você acaba ficando quieto e deixa aquilo ali. Só que isso aí no médio prazo, no longo prazo vai te acabar. É, se for um cliente, ele vai te demitir porque você não resolveu o problema dele. Se for um companheiro, você vai, ele vai te abandonar porque também não, não adianta nada, se for um chefe ou um subordinado vai acontecer a mesma coisa, então não adianta agradar, é, você tem que trazer o seu ponto, e, e assim, na, na, no ambiente corporativo, no ambiente familiar, tudo ninguém quer uma pessoa que fala assim para tudo, né é, ninguém quer um, esse tipo de pessoa, então não seja essa pessoa, beleza? Quarto ponto, isso daí é, é muito interessante também. Que é o seguinte, tem muita gente que acha que a vida é um conto de fadas, né, Vander? Então acha que só vai ter coisa boa. É, e, então, o que, que a, gente, a gente até dificuldade em falar ó, que nome que a gente daria para essa atitude? Mas a gente colocou assim: viver o tempo todo somente buscando prazer. Então, esse é o nome mais que a gente chegou mais próximo aí do que a gente queria dizer com isso. Mas é o seguinte, é, isso não existe. Independente se você faz o que você gosta, imagine, imagine um cara que é o cara mais feliz com a profissão dele, com o casamento dele, com os filhos dele, com tudo que ele tem na vida dele. Vai ser só alegria, Wander, a vida inteira? De jeito nenhum. Tudo, <risos>
1: tudo que você faz tem tarefas que você não gostaria de fazer. Então, todo projeto que você fizer, seja projeto de vida, seja projeto pessoal, seja projeto de trabalho, vai ter coisas que você gosta de fazer e vai ter coisas que você não gosta de fazer, né, então não é só prazer, ah, você até, assim, meio ousado aqui, mas acho que a felicidade está em, em equilibrar, né, que que, poxa, eu sei que, que eu vou ter alguns momentos de prazer, mas para isso eu vou suar bastante, para isso eu vou ter que me dedicar, para isso eu vou ter que estudar a física que eu não gosto. Né? Então, eu, eu preciso ter isso em mente para saber que eu vou alcançar algo prazeroso ali na frente, né? a famosa recompensa de longo prazo. Né? Então, o, o que as pessoas fazem, que eu já teve uma época... Na, quando eu tinha uns 28, 29, 30 anos, eu fazia exatamente isso, buscava o prazer, entendeu? Então eu não tinha noção de que se eu reinvestisse todo o lucro da empresa nela mesma e não comprando um carro maneiro, né, aquilo ia voltar ali em talvez 5, 6 anos eu pudesse comprar um carro mais maneiro ainda.
0: <risos> e dinheiro. sobrava dinheiro.
1: <risos> sobrava dinheiro. É. Então eu, eu, eu fiz isso. Então realmente eu aprendi do, do pior jeito. É, mas, é, mas basicamente é isso, é você querer atropelar as coisas, você querer é, focar somente no prazer e esquecer as coisas, o, o preço né, que se paga pelas coisas. Tudo tem preço, é. né?
0: E tem uma máxima que dizem que, né, que a gente cresce na dor e não no amor. né Então é uma frase meio chavão, mas é, nós, do meio de comunicação, a gente trabalha muito com isso, né? dificilmente você faz um, um anúncio falando sobre prazer, você faz sobre dor, né? Porque é ali que a pessoa olha e se identifica, se identifica, e, então isso já, nossa mente trabalha dessa maneira. Então o, o pequeno prazer, que é o Vander falou de comprar um carro, de sair, comprar alguma coisa, trocar de, comprar uma roupa nova, X e tal, isso te leva a uma coisa muito no curto prazo, então é um prazer muito pequeno, né mas um longo prazo isso aí cansa e, e te, te vai te deixar mal, você, vai ter, você não vai ser um cara produtivo por isso, é, te garanto que não, não esquece é 100% de prazer né? É uma utopia que não existe. Você vai ter as pedras aí. O que você tem que fazer é lidar com as pedras. Só isso. Tem que saber é, trabalhar bem com isso. Beleza? E a última aqui para a gente encerrar, para quem, quem ouve o, o podcast. Depois, se quiser, tem mais duas lá no laboratório. É só assinar e conhecer vem com a gente. Que é uma que a gente fala muito... E a gente volta a bater nisso porque eu vejo as pessoas, eu acho que esse dos cinco aqui, Wander, eu acho que eu falaria, comece por esse, vai não tem o um mais importante ou não, mas eu acho que é o mais fácil de você conseguir e é o que vai te trazer um retorno mais rápido de, de produtividade, que é parar de permitir interrupções no seu dia a dia. Então, o que, que é isso? É, eu tava vendo ontem um, um vídeo e a pessoa estava falando sobre como que ela organiza o dia dela. Ah, eu acordo, faço isso, tal. tipo um daily vlog mais corporativo aí. De um cara estava falando como que ele, como que ele se, se esquematiza o dia dele. Né? E ele falou isso: ele falou: olha, das, tipo, das 8 às 8 e meia, eu pego meu celular e vejo as coisas, beleza. Das 8h30 às 9h30 eu faço isso. Só que disso eu desligo meu telefone. Porque das 8 h às 9h30 é uma coisa importantíssima para a minha função, porque eu faço e eu preciso ter 100% de atenção plena ali de foco. Ele não pode ser interrompido com nada. Então, se alguém ligar para ele naquele momento, não vai conseguir falar com ele. Então, é, é o foco que ele tem naquele momento. Então, é, hoje o celular é um problema, né? É uma, é uma invenção fantástica, a gente sempre fala aqui, mas se você souber usar... né? Se você não souber usar as malditas notificações vão acabar com o seu dia, vão acabar com a sua produtividade. É, a gente já falou aqui do tempo que você demora para voltar o foco quando você é interrompido. Então, você precisa saber dominar isso, né? Você precisa saber que horas eu vou fazer isso. Ah, então ah, eu vou para um, sei lá, eu vou assistir um um vídeo aqui que eu preciso entender um pouquinho melhor disso. 10 minutos. Cara, se você não conseguir ficar 10 minutos sem olhar para o telefone ou parado, focado naquilo, aí realmente não a gente vai poder ajudar, ah, né, Vando?
1: É engraçado que o celular, há 25 anos atrás, ele veio para nos tornar disponíveis em qualquer lugar. <risos> né? E naquele momento houve uma evolução fantástica né? na questão de prestação de serviços, de comunicação, né? profissões que não existiam, que passaram a existir, tudo por serviços que puderam ser prestados, tudo por conta dessa disponibilidade que o celular permitiu. Mas só que no momento atual, talvez nós estejamos vivendo numa, numa inversão dessa curva, né? onde toda, toda essa informação, toda essa disponibilidade está nos atrapalhando. Né? Então o nosso dia acaba sendo interrompido muitas e muitas vezes. Porque você tem os seus grupos do WhatsApp, você tem o um grupo de família, tem o um grupo no Telegram, tem o um e-mail do trabalho. E isso está tudo concentrado ali no seu celular. É impossível que isso não te notifique. Né? Então, para que você resolva esse problema de interrupção no seu dia a dia, a primeira coisa é você desligar todas as notificações do seu celular. E depois você ligar seletivamente, como por exemplo, ah, telefone tocando, aí você deixa passar. Ah, sei lá, você se comunica com a sua família via iMessage. Então o iMessage para você é prioritário, porque dali não vão ser milhões de mensagens. O WhatsApp você já pode deixar sem notificação. Então esse trabalho com a notificação é, um, é muito individual, muito particular, mas é fundamental para que você se organize. Um dos meus, uma das minhas maiores dificuldades, quando eu comecei a usar o Android há três meses atrás foi exatamente o gerenciamento dessas notificações, agora que eu estou começando a me entender com elas, né? que agora chega mais ou menos o que eu quero, mas em momentos como esse agora do podcast, o telefone está desligado, que eu estou gravando e ele está desligado, que eu não confio, vai que faz algum barulho, né? então ainda não estou não bem habituado e muito à vontade com essas notificações.
0: É, e é bem diferente do iOS, porque no iOS ele vem por setup básico zero de notificações. O Android vem com tudo, praticamente. Então ele já libera tudo. Você colocou a sua conta ali, já vem e-mail, já começa a vir mensagem, porque ele já ele habilita automaticamente isso. O default dele é isso, o do iPhone não. O iPhone é o contrário, né? Você tem que ir lá e colocar o que você quer ser notificado. Essa é a, essa é a grande novidade, a, a diferença. E quando você tem muita coisa no telefone, cara, até você lembrar tudo, como o Wander falou, lembrar tudo que tem notificação, cara, você tem que ir lá na notificação e eu faço isso. Zero tudo e aí eu vou colocando o que eu quero, só ali uma ou duas que eu quero, que normalmente é um Telegram, alguns grupos estão zerados, o WhatsApp, alguns grupos zerados, deixa só uma ou duas, que você sabe que pode ser realmente relevante quando alguém te chama, né? Porque e-mail eu não deixo de hipótese alguma. É lógico que a agenda eu deixo o calendário, porque são compromissos, então não fica pitando toda hora. Então eu tenho que gravar o podcast, está no meu calendário. Ele vai me avisar 15 minutos antes. Isso não tem como, isso é legal eu ser avisado. Só que como eu já chego de manhã e já sei o que eu vou ter que fazer, eu já sei que às 9 horas tem que gravar. Então, eu não, vou, não é uma surpresa, entendeu? Não é uma coisa que eu vou esquecer, que vai... Então, eu já cheguei, eu já sabia que eu ia fazer aqui uma meia hora, 40 minutos, alguma coisa que eu precisava ah, agilizar aqui só para botar o dia para começar a rodar. E eu já tinha gravação. Então, a sua cabeça já está setup para isso. E aí, uma dica essa que eu queria dar, que a gente falou agora, que eu lembrei. Comece o seu dia no dia anterior. A gente nem colocou aqui, não estava na pauta, mas como eu falei isso agora, me veio à cabeça isso. Eu vejo muita gente chegando é, para trabalhar e aí abre tal, tá, o que, que eu vou fazer hoje? Então, se você fez isso, você já começou a gastar... É, neurônio, gastar tempo gastar energia já numa hora que não deveria porque você já deveria chegar e saber o que você tem que fazer a primeira coisa, a segunda, a terceira então, é, se você faz isso na véspera, cara, isso não dura três minutos, eu te garanto pra você ver isso, né Wanda? Com o tempo isso fica muito natural, né? Exatamente você planejar o seu dia na véspera não
1: te traz aquela pressão de você tá planejando o dia com o dia em andamento é como se você estivesse tocando o pneu de um carro em movimento então, você fazer isso no dia anterior, ele te desloca ali do, 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 do domínio do dia acontecendo e te coloca numa posição de observador. Então, nessa posição de observador, pelo fato de você estar no dia anterior observando para o seu próximo dia, você consegue ter uma visão global do que você vai fazer no dia seguinte. Então, o seu planejamento vai ser muito rápido. Exatamente, por você, pelo fato de você não ter a pressão do dia já acontecendo e você ter que estar tá planejando ele.
0: É, eu, eu vou dar um exemplo meu aqui, prático, tá, então eu costumo fazer isso nos domingos, planejar a semana, tá, então eu pego é, a semana, aí demora um pouquinho mais, mas eu faço junto com a revisão, um dia que você tá meio assim, ah cara, hoje eu não vou fazer, hoje eu não tô afim, amanhã eu acordo mais cedo, eu acordo mais cedo, venho pra cá, eu faço em casa, tem ali 20 minutos, meia hora, mas não é igual, porque você já deveria ter acordado e estar tá fazendo outra coisa e não planejando o seu dia ou sua semana. Então, não é a mesma coisa. Então, eu faço isso em alguns casos extremos, até eu faço isso em alguns casos extremos até porque não dá para a gente ser 100% também é, produtivo, 100% certinho, não tem como, é impossível, a gente vai ter uns deslizes, mas a gente tem que evitar isso. O, que, que, a gente tá, o que, que a gente faz aqui? O que a gente tenta passar para vocês? É, cara, se você chegar mais próximo do que você puder disso, é melhor para você. Então, ah, de 10 vezes que eu, que eu tenho, de 10 semanas eu faço 8 certinho. Cara, tá ótimo. Você já fez 80% certo. Melhor do que 10, 15, 20, né? Mas se você não tiver isso na cabeça, você não vai fazer. Então é isso, organize a sua semana e o seu dia, lógico, né? Só que o dia, cara, é assim, é checar a sua agenda. Ah, eu tenho médico amanhã às nove, eu tenho reunião às onze e tenho que terminar aquele negócio. Legal, você já, você já, primeiro você já clareou na hora de você dormir o que você tem que fazer no dia seguinte. E se sobrou um tempo ali, você já pode pensar, putz, eu tenho um tempinho à tarde ali, quem sabe não dá para eu fazer aquilo e tal. Você já organizou ali, já deu uma não é sair fazendo, não precisa fazer nada disso. É só colocar na cabeça o que você tem é, previsto né, no, no, no dia a dia. Isso, para mim, me ajuda muito. Eu sempre dou uma checada geral ali, né, Ivan?
1: É isso aí, é muito bom mesmo. Eu também costumo fazer isso no, no domingo, né eu organizo, organizo a minha semana e sempre no final da noite, ali, antes de deitar, ali, tipo umas nove, nove e meia, eu dou uma olhada no que, que eu vou fazer no dia seguinte, para já ter em mente ali se precisar de algum, algum recurso extra, né eu ter tempo hábil também de providenciar, para que a tarefa seja cumprida e eu não seja pego de surpresa. Por exemplo, se eu tiver que, que, res, que contratar alguma outra pessoa para resolver determinada tarefa, eu já começo a fazer isso pela manhã. né Por exemplo, se estiver aqui no na concessionária, levar o carro na revisão, sempre é bom e cedo, então são coisas que você, vendo no dia anterior, já, você já organiza o seu dia e o dia seguinte acaba sendo mais produtivo, e isso é cumulativo, né? você se organizou hoje, amanhã seu dia vai ser mais produtivo, por ser mais produtivo, o próximo dia vai ser melhor e melhor e melhor, né? e você vai melhorando aí, que seja 1% ao dia, já é uma melhora.
0: É isso aí então, então mais uma semana aí. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Quem quiser, quem é do laboratório, fica aí com a gente que já vai estar ouvindo na sequência já as outras duas. E quem não é, assine lá. É só digitar aqui no, é só olhar no post aqui tem o link. É, conheça o laboratório e a gente tá lá, beleza? Uma boa semana aí, um abraço, até mais.